Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad är det man säger? Ny tid, nya Bo- utmaningar. Jag trodde jag skulle säga borta bra men hemma bäst. <laughs> men det stämde ju i bägge fallen <laughs> ja, faktiskt. Ja. I tidningsvärlden så hade vi en återkommande rubrik som var Ny tid, ny svid. Väldigt väl använd från vår sida. Ja, väldigt patinerad rubrik. Funkade liksom oavsett årstid, nummer eller tema eller ja det borde ju, det skulle ju då såklart vara ett kostymtema men såklart lite som hissa skinn i skinnjackstema då exakt ja. inget annat tema exakt inget annat tema <laughs> vi är tillbaks vi är tillbaks Per Nilsson heter jag Andreas Weinos heter jag Gentlemanualen lyssnar ni på hörde du vad vi gick in i den här lugna favoriter tonen ja, så fort vi, vi landade där och det skadar aldrig att nämna för er lyssnare hur ni kan kontakta oss. Nej, det gör det inte. Nej. Det gör ni lättast och bäst på mail. Då mm. når ni oss på podd at gentlemanalen.se mm. Podd med 2D. Precis så. Och sen så finns vi såklart på Instagram också. Gentlemanalen heter vi där. Det är väldigt praktiskt ja. och logiskt. Få gärna följa oss där så kommer ni få uppdateringar från nya podcasts. Men också lite andra kul grejer som vi tar oss för. För det kommer hända väldigt mycket under det nya året. Det vågar vi lova faktiskt. Det vågar vi verkligen lova. Det händer mycket i medielandskapet. Ja, det kan man lugnt säga. Vi är stolta över att... 2018 var ett så väldigt spännande och lyckosamt år på väldigt många sätt för Gentlemanualen. Ni är många som lyssnar på oss och det är vi väldigt glada och stolta över. Fortsätt med det. Och apropå det här med interaktion med mejl och så som vi var inne på så är det ju så att vi har fått och får många mejl av er. Och vi tänkte att vi skulle 
ägna det här avsnittet, nästan hela avsnittet, åt just era frågor. Vi uppskattar dem och tänker göra vårt yttersta för att besvara dem. Så är det. Ska vi börja då med det här mejlet som kommer från Mattias. Jag har två saker jag vill lyfta. Först och viktigast. Varifrån kommer klippet där Julio Iglesias under en konsert har tagit av sig sin kavaj och livligt svänger med den över huvudet? Det är en magisk sekvens. Han tog av sig sin kavaj. Sparka av sig båda skorna. Och så spotta han Ja, det var första frågan då. Ja. Den är nog främst riktad till dig, Pelle. För jag vet att du har varit flitig med att publicera den här på dina stories under hösten. Så ska jag svara på den nu kanske direkt då? Det, det var ju första frågan. Det tycker jag. Så jag svarar på den då. Och jag, jag kan nästan säga att jag faktiskt älskar den mannen. Jag vet, jag, han var säkert... Eller han lever ju faktiskt fortfarande. Men jag ska inte säga att han var ett svin. För det har jag inget belägg för. Men han... Som artist mm. så helt fantastisk, Julio Iglesias och jag har inte hört honom live, jag skulle ha gjort det i Dubai i höstas, då kunde jag inte förlänga min vistelse där, det var, jag missade honom med en dag. Herregud, det har varit en fantastisk upplevelse. Ja, sen så hade han två spelningar efter det förra året, en i Tel Aviv och en i någon väldigt trist ort så att det, än så länge det har inte blivit att jag har hört honom live och nu har han ingen som helst turnéplan för, för ah, 2019, okay. men svaret på frågan, det där klippet mig veteligen så är det en där Moonlight Lady mm. som är, jag har två favoriter Moonlight Lady är ju helt magisk, det är den och låten Pobre Diablo Yes. Som är vassast och som jag brukar lägga upp på stories när det är fredag. Moonlight Lady och Pobre Diablo. Vet du vart ifrån konserten är? Väldigt bra fråga. Nu skulle jag ha gjort min research. Men det, jag, det är intressant faktiskt. För jag tror ja. faktiskt att en, ja, det här kan vara Tel Aviv. Han måste wow. ju ha någon... Det var där han var nu senast och där är, jag tror att det här klippet är ifrån Tel Aviv. Jag är inte helt hundra på det, men... Det är ju svårt med honom för hans tusenårsbränna avslöjar ju ingenting om vad han precis har varit. <laughs> det är liksom, han är han, transparent nej, men han mot kunde ju vara, Han kan vara på Island liksom med den där brännan. Ja, ja verkligen. Men... Det är, jag tror att det är 80-tal i alla fall. Han trillade ner i solariet när han var barn. Ja, och älskade det. Vi går vidare på följdfrågan då, eller fråga nummer två, mm. som var riktad till mig. Det då skriver Mattias, jag läste för en tid sedan en artikel på Manolo av Andreas som handlar om kostymsiluettens ständiga förändring. Det är en jättebra artikel om ett intressant ämne, det vill säga kostymens siluett, utseende och användning och plats i samhället i ett historiskt perspektiv. Jag tycker det har varit kul om ni kunde prata mer om det i podden. Först, jättestort tack för de vänliga orden. Det, det var roligt att skriva den. Det var ett tag sedan nu, jag ska försöka komma ihåg exakt vad jag sa. <laughs> Men det är ju ett område som vi inte har pratat så mycket om faktiskt. Väldigt lärorik artikel. Tack. Den, man kan väl säga så här, 
Vad som är roligt tycker jag med att skriva sådana artiklar det är att man kan försöka få lite perspektiv på den, om man säger så, modemässiga samtid som vi lever i. För jag stöter på titt som tätt. Ja, läsare, följare, konsumenter som uttrycker att liksom, oj, nu, oj vilka kraftiga motreaktioner vi ser i modet nu med de här, oj vad höga midjerna är och oj vad vida byxorna börjar bli och långa kavajerna börjar bli. Och jag har full respekt för det. Jag kan förstå den reaktionen. Men då är det roligt och intressant tycker jag att ta en titt över liksom lite längre perspektiv och se hur har härmodet faktiskt sett ut de senaste hundra åren och vart i den här pendeln är vi nu? Och det var, om man säger så, ambitionen med den artikeln att jag påstår på inget sätt att det kommer bli 30- eller 40-talsmode som kommer tillbaka i samma utförande. För det tror jag inte kommer ske om jag ska välja. Men att det modet vi har sett de senaste tio åren ungefär har varit historiskt extremt. I, på, på vilket sätt? I att... Jag tror ald, eller jag vågar nästan bestämt säga att modet har aldrig varit så kort och så smalt som det har varit under den här tioårsperioden. Och då syftar jag till dels byxlängder, eh, midjehöjd på byxor, längd på kavaj till exempel. Men även allmän passform. Och det här är ingen liksom rätt och fel liksom filosofi från min och sida. Och vissa även ärmlängden faktiskt. Absolut, det är ett jättebra exempel. Där väl inte minst eh, Tom Brown har varit liksom den Det är väldigt intressant att säga det. Jag skulle säga att han har varit överlägset den viktigaste influensen i att det här modet har vuxit fram. Kanske inte idag, men när det började så var han en pionjär alltså, på det här området. Där han eh, med all rätt även visade på Pitti faktiskt. Ja. Man kan väl säga att om, för de som inte känner till Tom Brown så vad han slog igenom med det var om man skulle ta tänk Mad Men som har gått i isär 90 grader i tvättmaskinen. Där var, det var väldigt väl... Det är en klassisk 60-tals estetik med smal slips, enfärgad, grå kostym med smala slag och vit skjorta, svarta skor. Men allting hade liksom krympt. Väldigt mycket brogues, säger jag. Väldigt mycket grova brogues, absolut. Och då har han har lekt med proportionerna, så byxan var ganska hög. Men den var också väldigt kort. Så den ja, det var 10 väld, centimeter ovanför Väldiga skorna. översvämningar i källan. Exakt. Och det var ju, alltså, nu ska vi verkligen inte hymla med. Det var helt obärbart ur ett formellt perspektiv. Du, alltså, ha det på ett bröllop eller på en affärslunch. Du, folk Nej, men det var ju, det där var ju fashion. Det var... Exakt. Ren och skär fashion. Mm. Men det har påverkat otroligt mycket. För jag kommer ihåg, bara några år efter de här kollektionerna började dyka upp. Det tog alltså inte mer än ja, men säg två, tre år. Då var modet från till exempel J. Lindeberg kortare än vad Tom Browns egna kavajer mm. var. Så att det gav ju en spin-off-effekt på egentligen varenda varumärke som sålde kavajer. Det är väldigt intressant. Men nu, liksom nog om det, det finns inget som sagt rätt och fel med korta eller långa kavajer. Det som jag tycker var intressant är bara att även med den här motreaktionen som sker 
så är vi ganska långt ifrån genomsnittslängden och genomsnittsvidden på en byxa eller en kavaj över historiskt liksom hundra år. Mm. Och vi kanske aldrig kommer, det är som är klockor, vi kommer kanske aldrig någonsin se 32 mm här ur igen. Jag vill. Ja, men lite ändå. Ja. Jag men tror nästan att du vill också det. Vi kommer garanterat se en minskning från de här 45 som har varit. Vilket vi redan ser. Exakt. Och det, jag skulle säga att de två, det är en ganska tydlig parallell mellan härmode och klockor. Att på samma sätt som vi har sett att minskningen till något mer så här, modesta storlekar på klockor har redan börjat ske. Så har vi sett att kavajerna börjar bli längre och byxmidjan blir lite högre. Man brukar ju tala om trend och antitrend och Exakt. reaktion och motreaktion. Och det är väl det som är... Det, det, det ser vi fortfarande. Inte minst nu när med vidderna och med byxmidjan och ja, så vidare. Ja. Men det som, som är väldigt intressant tycker jag när man gör en sån artikel och den här baserades då uteslutande på illustrationer från mm. respektive period. Så det här var inte bilder på verkliga bärare utan så som till exempel annonser var utformade under 30-40-talet. Extremt. Men det man gillar med det är också att där förstärks ofta de mansidealen som gällde under den perioden. Så att nu finns det ju tyvärr väldigt få sådana idag för dagens mode. Men... Om man tittar tillbaka, jag tror min artikel började på 10- eller 20-talet och gick fram till 60-70-tal för att där någonstans så dör den här typen av gyllene eran inom härmode. Men det är så sjukt intressant hur nett och smal den manliga, eller om man säger så, det manliga idealet var under 10-20-talet. Alltså nästan lite feminint och till många delar likt det vi ser idag. Med dagens ögon så var det ju väldigt feminin skulle jag ja, säga. Ja, verkligen. Men det är, det är ju intressant det där med hur idealen förändras. Jag, jag minns en bild från den här artikeln mm. på en kvinna. Det här handlade ju om män, men det här var en kvinna som stod emellan två män. Exakt. Tänkte du på vad hon hade på fötterna? Nej, vad hade hon? Det, det såg ut som att hon hade... Alltså boxarkängor, såna här Oj. höga sneakers. Ja, 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 ja. Shit. Det var, det såg väldigt intressant ut. Alltså som... Nej, men jag, jag tycker sneakers sånt är, med skaft, liksom. Det är fantastiskt. Och det är de här grejerna jag älskar. Att man får lite perspektiv på... så Okej, okay, folk har inte alltid burit dubbla mångstraps eller Nej. tassel loafers. Utan det har hänt saker, liksom. Vissa modeller är mer tidlösa än andra, men... Det har också varit, jag menar under de här perioderna så var det som heter button boots, alltså kängor med knappar, superpopulärt. Ja. Och det, alltså, det finns några tillverkare idag som gör det, men det är ju rätt mycket live, ja. det måste jag ändå säga, och ha idag. Ja, men kan vara väldigt elegant. Extremt, men, det men blir man får liksom ut- köra, ja, man får köra lite full monty, liksom. ja. gå all in. Men, och så jämför man då liksom med en annan era som var 40-talet, där motreaktionen från då två decennier tidigare är total. Det är alltså två liksom sådana här strykbräder till axelvaddar. Mm. Helt vertikala. Och det är ju liksom, om man tycker 80-talet hade markerade axlar, 
Det är ju ingenting i jämförelse med. Så att mansbilden gick liksom från att den skulle vara nett, feminin och nästan elegant till att vara väldigt atletiskt maskulin och stort bröst, mycket tyg och väldigt markerade breda axlar. Så att det är också en intressant bild av hur man såg på Ideal. en karakar så ja. att säga. Fick han svar på sin fråga, var gode, Jag hoppas var gode det. lyssnare? Nu har vi ju i alla fall avhandlat det ämnet lite. Ja, men det har vi faktiskt inte gjort. Men vi har fått fler. Hugo har ställt en fråga. Hej Per och Andreas. Jag har några frågor som kanske är mest riktat till Andreas. Vi får se. Vilken eller vilka cigarrer skulle du, ni, rekommendera till en nybörjare inom området? Där är ju definitivt du, Andreas. Och även, vad bör man tänka på för att inte begå några klassiska nybörjarmisstag? Vilka tillfällen anser ni är mest kompatibla med cigarrer? Vill också passa på att tacka för en grymt bra och uppskattad podcast. Det tackar vi också för. Tack, Hugo. Stort tack. Ja, direkt när du säger cigarrer nu, Andreas, så kommer jag att tänka på en bild som jag skickade dig i veckan. Ja. Och det var en bild som jag... Duke of Windsor. Mm, gamle gode härtigarna Windsor. Mm. Man skulle nästan kunna tro att den var photoshoppad. Faktiskt. Men, men det, jag tror ändå inte att den var det. Ja, det är ett bra donanar i handen där. Alltså. Han sitter med en cigarr. Som, det är absolut den största cigarr jag har sett i ett sammanhang som inte ska vara ironiskt eller lustigt. Det är sant. För det säljs ju... Det där var en grej på 80-talet, kommer jag ihåg, som mm. jag och min brorsa gav till, till vår pappa. En enorm cigarr Just som det. han då tände på vår gaspis hemma, kommer jag ihåg. <laughs> och det där tyckte vi var jätteroligt. Såklart. Och, men den, den som Hertigan och Windsor hade där, den var ju... Det såg inte smakfullt Nej, ut alls på exakt. något sätt. Alltså det såg faktiskt vulgärt ut. Det ska ju sägas att Hertigan och Windsor var ju en väldigt liten människa också. men han var ju så petit så att det var Nej, ju... Nej men var han 1,50 någonting? Han var ju löjligt kort. Ja, men han ska var ju... man inte säga löjligt, men han var väldigt petit. Ja det var han. Men så det, cigarren framstod ju på bilden som att den var... Men, Oavsett så såg det inte bra ut. Nej, och det här kan jag ju då anknyta till första frågan. Ja, exakt. Först och främst, mitt råd som extremt modest CR-rökare. Jag är, jag är så långt ifrån en expert på det här ämnet på riktigt. Men jag kan uppskatta det. Och jag skulle faktiskt rekommendera som nybörjare då, undvik för stora cigarrer. Det är bara liksom dels en estetisk aspekt. Det är inte lika snyggt. Hade Hertigen levt så hade vi sagt det även till honom. Ja, men av en annan anledning också att det är en ganska intensiv rökupplevelse att röka en längre eller större cigarr. Det är, vilket den förtjänar också. Och i början kanske man inte riktigt mäktar med faktiskt. Jag kan fortfarande känna det att det kan bli lite, lite mäktigt att sitta en, en och en halv timme och puffa på en och samma cigarr. Därav är min rekommendation att titta på lite kortare, lite mindre cigarrer. Inte cigarriller, men ändå någonting som kanske har en röktid på en halvtimme, 45 minuter. Och den, en av de modellerna, är det då en Robusto kanske? Mm, det kan det vara, men jag skulle vilja säga så här. Det man ska utgå från här, jag vill faktiskt inte komma och säga ett direkt 
tips om en specifik modell. Utan jag vill börja med att säga fundera lite på vilken karaktär du gillar. För Kohibas till exempel är ganska kraftiga i sin karaktär, de flesta. Jag gillar lite mildare cigarrer faktiskt, som inte har fullt så mycket tryck i. Och det styrs ju då av hur de är blandade. Alltså med de här olika täckbladen till exempel. Men där skulle jag verkligen rekommendera att när, i början gå till en cigarrbutik och fråga lite. Se vad de rekommenderar och liksom testa dig fram. Man behöver inte lägga flera hundra kronor på en cigarr. Men gå till en expert, gå inte till själv liksom och köp cigarr på bensinstation för det kommer ingen bli nöjd över. Du, jag vet att du har en, ett ställe som du går till i Stockholm i alla fall. Ja, men jag har ju faktiskt den stora förmånen att få köpa handrullade cigarrer från en kille i Stockholm som gör på lite riktigt... Under, lite underhand sådär. Lite under radarn om inte annat. Ja. Men som är liksom... Ja, men om man skulle konvertera det till ett butikspris så hade det kanske varit 200-300 kronor i cigarren. Och det betalar inte jag. Nej. Men det är väldigt roligt. Han har stor erfarenhet i alla fall inom det här området. Han har jobbat en av de främsta fabrikerna, om man säger så, i säkert 10-15 år. Jag tycker att det börjar dofta både tobak och gäst i gentlemanualen här. Ja, vi kan kolla på det. Han kanske bryder på er spanska, eller...? Du har inte fel. Har inte, nej. <laughs> och det är faktiskt en bekant till mig som har introducerat oss. Och det är min bekant som är... Jag, jag skulle enkelt uttrycka att han har nog köpt cigarrer för sex livstider ungefär. Hoppsan. Så det är, där har jag fått stor förmån. De kvittorna sitter om inte annat i hans lungor. Ja. Så Men eh, inte i lungorna med cigarrer så mycket. Nej, det är nej. munblås, vet du. Så det är så, inte så, så mycket det. just lungor. Nu Men, ska vi inte prata det. Nej. <laughs> Men vi går vidare på det här ämnet. Mm. Och det är då, vad bör man tänka på för att inte begå några klassiska nybörjarmisstag? Bra mm. fråga. Jag skulle väl säga några få. Rök inte cigarr i en liksom, situation där du inte har tid och lugn nog att avsätta just en halvtimme 45 minuter. Tänd inte en cigarr som är av bättre kvalitet på nyårsafton när det är minus 15 grader och du ska vara ute i tre minuter och kolla på förverkeri. Liksom. Det är bara waste liksom, av en riktigt bra cigarr. Utan ta dig tid, sitt någonstans där det är bekvämt, där du kan liksom sitta och prata. Hetsrök inte ens. De platserna är ju väldigt få i Sverige. Så är det. För att det är kallt här och man får inte röka på lokal. Det betyder lättare sommartid i alla fall. Ja, definitivt. Då kan man ju faktiskt ta den medan man kanske strosar på en promenad. Eller sitter utomhus på någon... Exakt. Men annars så skulle jag väl säga att så här små grejer som kan vara bra att tänka på. Tända den jämnt kan ju vara bra. Exakt. Att och... snet, det är ju faktiskt snetämning skulle man kunna säga. Men det är man, bra. En variant är ju det faktiskt att man, man rullar den mm. när man tänder den. För annars så tänds den snett. 
Yes. Så att man, den måste alltså tändas jämnt för att få en jämn askpelare som det då heter. Precis. Och det, annars så, så slocknar den och mm. ja, man... Två grejer på att tända cigarren som är bra att tänka på. Ett, tända den jämnt som Pelle är inne på. Två, vad man använder för att tända. Det finns lite olika skolor där. Antingen så har man en riktig cigarrtändare. Inte den typen av gasbick som liksom vanliga cigaretttändare eller vanliga tändare. Det ska vara en, en gas som ger så lite smak Exakt. som Exakt. Och gärna med storm funktion så att du inte har en vanlig låg. Som påminner om en, en brännare som man till exempel bränner crème med. Exakt. Men den ska ju vara betydligt, betydligt mindre då. Den ska ju gå ner i fickan. Alternativ två, det är ju att tända med sedeträ. Just det. Det är också en gammal beprövad cigarrteknik. Allt det här säljs ju hos... Ja, och det kan vara sedeträständstickor också. Men då, det är nackdelen med det är att man behöver ganska lugn och ro både vindmässigt och liksom, det är svårare att göra det utomhus om man går på en promenad eller om det blåser till exempel. Men det är, bägge två funkar alldeles utmärkt. Om man talar just stilfel så, mm. så handlar det ju även om att vissa uppskattar ju sippotändare. Mm. Som drivs av bensin. Mm. Och det avger ju väldigt mycket smak. Det ska smak man egentligen i, inte ha till cigarren. cigarren. Nej. Det smittar av sig. Precis. Fan, du har koll på det här, Pelle. Det får jag faktiskt se dig. Ja, men jag hade ju ett förflutet med, Just det. med lite så. Men sen får man ju inte glömma något av den, den viktigaste ritualen. Och det är ju faktiskt snoppningen. Precis. Och det finns två sätt som jag vet i alla fall. Mm. Det ena, det vanligaste, det är ju en snoppare där du har då två rakbladsvassa äggar som möter varandra. Som en giljotin från båda håll. Ja, exakt. Men om man vill vara riktigt om sig och kring sig så kan jag faktiskt komma med ett tips här. Och det är att man köper en puncher. Exakt. Som en liten, en, ingen borr, men den knipsar mm. av i centrum av... Precis. Av, Så istället för att man tar av liksom helt och hållet mm. toppen, vilket inte är bra av flera anledningar. Dels för att rullningen kan påverkas och att man förlorar liksom... Ja, det är inte snyggt heller. Mm. Men en puncher, det blir precis som du säger, det blir ett litet, litet hål i den här spetsen. Tillräckligt stort för att släppa igenom röken när man drar in. Men perfekt för att behålla helheten på cigarren. Värt att titta på faktiskt. Om man planerar att röka lite cigarr frekvent så är det ett bra, en bra investering. Har man inte de här så brister inte hela jordytan om Nej. man klipper av... Det, det är inte stilfullt men det kan man göra. Men det man ska göra om man inte har en, något av de här verktygen det är ju att be dem i butiken att, det kan man verkligen att snappa cigarren. Och eh, hur man då transporterar en cigarr hemifrån till exempel till röktillfället då finns det lite olika alternativ. Antingen så kan man ju få en sån här behållare i aluminium eller stål som de ofta säljs i. Tobos. Exakt. Och de fungerar ju faktiskt väldigt bra. Det finns ju till och med vissa som hävdar att man kan röka en halv cigarr Lägga i den, stänga till. Då dör ju på grund av att syret försvinner. 
Så då släcks cigarren. Och att du sen kan tända den igen. Det är inte någonting jag skulle rekommendera. Oj, det rekommendera. låter som någonting spännande skulle jag, jag säga. Det, skulle... det låter som emot väldigt många skolor. Men det är sånt där är intressant. skulle absolut inte göra det. Jag, jag gör inte det. Men mm. jag vet vänner som ändå röker sin beskärda del cigarr. Mm. Som gör det av den anledningen att... Ja, men vet du vad? Nu har vi ätit middag. Nu tar vi och röker cigarr i 10-15 minuter. Och så är det ett sätt att spara den. Det, jag, jag, det jag gillar i det här är ju att det är totalt osnobbigt. Mm. Det är ett uh, njuteri på personlig nivå. Och det gillar jag. Och har du en snoppar med dig, då kan du ju klippa... Eh, Ask, askdelen ja, och då tandelen. är det mindre problematiskt. Det blir inte det här liksom. sura. Exakt. Det, apropå det här osnobbiga, jag vet inte om jag nämnt det tidigare här i, i podden, men jag hade ju förmånen att träffa en man som hette, jag tror jag har inte gjort min research här nu, men jag tror att han hette Avo Avetsian. Ja, det här känner jag igen. Du gör det, då mm. får jag då får ni som har hört det här, ni får hålla för öronen då om ni tycker att jag är... Nej, men jag tror att vi har pratat om det här privat. Ja, det är så. Det var i alla fall en cigarrlegend. Jag måste kolla upp det här, men han representerar i alla fall ett, okay. ett stort eh, säger man, tobakshus. Mm. Han var på besök i Stockholm. Jag fick äran att intervjua honom och han kom hit, det var hela kittet. Det var tusenårsbränna... <laughs> Det var vit, krämvit Panama-hatt och det var den vit, krämvita linjekostymen. Och han satt och spelade vid en flygel och det doftade fantastiskt. Givetvis, fantastiskt. givetvis före rökförbudet var det här. Såklart. Och jag skulle samla bra citat till intervjun jag gjorde. Och frågade honom vad han, hur han helst njöt sin cigarr. Just det, nu kommer jag att... Ja. Och jag förväntade mig ju då en viss årgång av en konjak eller, eller en rom, ja, precis. Exakt. Och han sa då, uh, I enjoy it with, uh, with a chorizo. Just det. Han, en stark korv. Han tryckte in en korv på kapålet. <laughs> och det tycker jag det är en äkthet. Jag älskar det här. Och det, det är precis så man ska kunna vara. Stil och smak är personligt. Mm. Och det han, givetvis så lyssnade man ju på honom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag har ju på tal om den här förvaringen av cigarr. Jag har ju faktiskt en sån här liten cigarr, ett kan man ju säga. Ja. I pressat läder från ett italienskt företag som har rymmer två cigarrer. Det är perfekt om man ska åka på en weekend till exempel eller semester och inte röker så här vansinnigt mycket. Så kan man ha två stycken där som man kan ha i innefickan på rocken. Det är ju otroligt smakfullt. Alltså, de, det finns ju en uppsjö, eller fanns ju i alla fall när rökförbudet inte var som. Mm. Det, det är ju en väldigt, väldigt snyggt. Förlåt. Alltså Avo Ovetsian okay. och... Eh, Riktigt cigarrkompatibel ja. man när man ser bilden här. Visar en bild nu på honom. Nåväl, yes. Ja. Men och, snyggt med de här cigarrettetuina i, i skinn oftast. Och för att knyta ihop den här säcken så bara för den sista lilla frågan där. Vilka tillfällen som är mest kompatibla? Då skulle jag vilja säga de tillfällen där du kan slappna av. Och då syftar jag både till klimat, att det ska vara varmt och bekvämt där du röker. Men också att du inte ska ha en tid att passa nödvändigtvis. Ja, jag skulle, du, ja, du är ju ofta, eller alltid väldigt diplomatisk och snäll. Jag skulle vilja vara ganska hård i det här sammanhanget. Härligt. Och säga det att det är, det är få sammanhang där det märks så tydligt om någon är en amatör. Mm. Som i cigarrsammanhang. Ja. Och det hostas och det, det, det blir ju en pojkkänsla som ja. är nästan, man blir nästan lite faderlig när man ja, ser okay, vilken enda ska jag tända i. Och jag tror Dra att, inte halsblås, det har vi inte ens sagt. Nej, och det, det, jag vill ju såklart inte uppmana till rökning överhuvudtaget. Men nej. om han nu ska testa så gör det... Jag skulle nästan säga gör det själv. Nej, nej, nej det men, blir ju deppigt. Nej, men gör det, det, med, gör det med polare istället gör, för... Eller gör det med någon som du känner som också uppskattar det. Som kan ge, liksom hålla i handen lite. Så här ska du tänka när du tänder ja. den. Så här, sitt nu, ta det lugnt. Alltså, det här låter ju som om man ska genomgå så här, bli av med oskulden liksom. Men det... <laughs> Slappna av nu, ja. nu håller jag dig i handen. Precis. Ta det lugnt. Det sticker till lite. Men... <laughs> ja. Nej, men och det här kommer också kanske låta lite konstigt. Men, men ring, ring gärna. <laughs> Exakt. Det kan låta konstigt. men Om det tillåts och det finns möjlighet så är det väldigt trevligt att röka cigarr inomhus. De lokalerna som möjliggör för det. Det finns några cigarrklubbar då och då. Det finns även faktiskt vissa privatpersoner som märkligt nog inte har några problem alls med det här. Och det är kanske den ultimata cigarrupplevelsen. Den, intressant med ultimata cigarrupplevelsen. För jag har ju verkligen ultimata cigarrupplevelser. Det här det, är bra. Ja, men det är ju... Mm. Jag låter det som att jag är utsänd från en non-smoking generation, mm. men det är att sitta bredvid en person som röker cigarr. Ja, du gillar det. Ja. Nej, men jag 
älskar doften ja, av röken. Förstår. Och det där är ju älska eller hata har jag förstått. Absolut. Vissa Min kan fru ju... avskyr när jag kommer hem efter jag har rökt cigarr. För hon tycker inte om doften i efteråt. Men Nej. under själva akten... Då kan du komma hem till mig. Så är det okej. Okay. Ja, men precis. <laughs> Nej, men alltså det, jag tycker att det är en härlig upplevelse att känna den här mm. som passiv rökare. Mm. Vilket inte går att jämföra med cigaretter. Nej, för den absolut är inte, inte. Den är inte smakfull Nej, alls. den doften är inte kul. Men däremot den här att får vara sitta bredvid så att säga. Det, och där har jag fått eh, minst två tre gånger där du har ja senast när vi var i champagne och ja, på det, har inte varit, det har inte varit dåliga ställen vi har varit Nej, och det har och varit det i... var rätt bra om jag skulle rekommendera något ställe att röka cigarr <laughs> så är det på, på terrassen <laughs> på ett slott i, I champagne, i champagne. Ja, det och, var väldigt trevligt först, och sen så var det på en uteterrass på polar I Neuchâtel. I Neuchâtel. Det, det är Andreas... Nej, så ska det vara när det är som sämst, Pelle. <laughs> det bästa är när du är på månen. Exakt. Och står... <laughs> Nej. Nej, men, det, kan man det... tända en cigarr på månen? Det kan man inte, va? Nej, det, det blir nog svårt. Ja. Det tror jag. Jag vet det... inte. Det här kommer säkert någon mer... Det blir många mejl. Ja, precis. Men ändå, ändå roligt. Ja. Det, det om cigarr. Ja, Vi har fått fler frågor och det här är klädrelaterat. Rubriken är pressa rullad trea. Det är lite initierat. Ja, det är det. Det är verkligen det är insatt. Verkligen. Hejsan, har en kavaj som är en rullad trea. Den har blivit lite skrynklig och rullningen är inte vad den en gång var. Bor i Malmö så vågar inte riktigt lämna den till vanlig kemtvätt då den senaste inte riktigt förstod skillnaden på ett rullad slag och ett pressat. Vill inte få en, tillbaka en helt platt kostym. Har ni tips på hur man får en rullad trea pressad med förhöjd rullning? Vi ska Jättebra gå igenom fråga. lite begrepp här då först. Ja. Rullad trea. En rullad trea, precis faktiskt som en rullad tvåa. Det, han, han, vad, vi, vad det handlar om är alltså slagen på en kavaj ja. som är, har tre knappar. En enkelknappt kavaj som har tre knappar. Exakt. Där den översta knappen mer eller mindre inte är... Inte används. Nej, och den, den används inte och den är osynlig kan man nästan Precis. säga. Precis. Det innebär alltså att istället för att kavajslaget ligger hårt pressat mot bakstycket hela vägen ner till den mittersta knappen då rullar man så att man kan säga att... Den fasas hela vägen upp till den tredje knappen, den översta knappen. Men alltså en långsam övergång. Det blir som en lufttunnel liksom. Precis, som en button-down-krage ah. kan man säga. Och varför man gillar det här är att det ger ett tredimensionellt perspektiv till slaget och form. Och det blir inte så platt. Då vill jag fråga dig en sak i den här mm. frågan. Går det att göra rullade treor med annat än i canvas alltså hel, alltså sytt ja, men det går att göra i det är, det problemet med det här är att det är avpressen alltså okay. strykningen det som heter pressning av en kavaj mm. det här är bara en liten detalj som är värd att nämna att oavsett om en kavaj är skräddarsydd från Savile Row eller om det är en industriell full canvas i fabrik eller om det är en limmad kavaj så kommer 
slutresultatet var minst 50% baserat på hur den är pressad. Så du kan få en snygg rullning, en snygg rullad ja, med men press, det kommer aldrig bli lika. Om den är limmad. Ja, fast det här är ju grader av ja, alltså nyanser. Det är väldigt svårt att uppnå samma rull mm. utan att ha en handpikerad canvas. Men jag har ju sett exempel på jättefina rullade treknäppta kavajer som inte är handpikerad. Det är intressant tycker jag i hans fråga här att han, han, inte, han känner att han inte har en enda kemtvätt att vända sig till som man har förtroende för i hela Men Malmö. Men vet du vad? Jag kan ändå förstå det. Inte något ont om Malmö som kemtvättstad. Men kemtvättar idag har extremt lite arbete som involverar exklusiva kavajer överlag. Alltså pressning var en konstform hos kentvätt för. När man uteslutande hade kostymer som det här var liksom ett, ett fenomen. Det var, ju, det var en kunskap som man tog ganska bra betalt för och som tar alltså, när du gör en kavaj, det tar 45 minuter ungefär att pressa en kavaj eller en kostym från att den är sydd till den är klar och strykt. Jag har ju fått två kavajer helt förstörda mm. på grund av felpressning eh, ja. på kem. Felvald kem. Och det här är ju för Känner att Känner du igen det här? Ja, ja, absolut. Jag har varit med om det och jag har varit vansinnig för att det Vart där... går du? Jag går faktiskt till... Det finns två ställen som är duktiga på det här. Det ena är NK-skrädderi som faktiskt är relativt nytt i sammanhanget. Det är mitt emot NK-huset. Det är fortfarande NKs regi. Det ligger på regeringsgatan, tror jag. Ja. Första plan, om man säger så. Man går in från gatan. Där har de handplockat extremt kompetent personal som känner till produkten. Fredrik Andersen från Bauer har varit involverad när man har startat det här. Så att det är liksom rätt hög kompetens som har varit involverad från start. De gör även MTM-kostymer och liknande och skjortor. Men det är ju deras kompetens inom skräddarändringar och press som jag skulle säga är liksom verkligen sticker ut. Svin intressant. Så det, det är det här det handlar om mycket att det är inte det att det är brist på kompetens. Det är brist på förståelse vad kunden är ute efter. Och där kan jag garantera att de personer jag har träffat där. Det är män och kvinnor som har jobbat med härskrädderi och förstår vad du menar. Du hade du två, två ställen, sorry. Det andra är Vivian på Riddargatan. Det är också en fantastisk skräddare och kentvätt. Alltså världens mysigaste kvinna. Helt underbar. Du är ändå från Göteborg. Du har inget ställe i Göteborg att rekommendera. <sighs> Nej, inte längre. Det var så pass länge sedan jag bodde där nu så jag vågar faktiskt inte säga. Jag gick till ett ställe som heter Skrädderiverkstan och ett ställe som heter Cityskräddarna en gång i tiden. Jag vågar tyvärr inte säga om Nej. de fortfarande håller. Det finns en kille som heter Robin Pettersson som har en liten... Låda. Liten låda. Han syr jeans och eh, jobbar med, med skräddarsytt från olika leverantörer där han arbetar som måttagare. Ja. Han kan definitivt pressa, men det här är liksom ingen storskalig business Nej. om man säger så. Men det, det handlar väldigt mycket om att, 
Precis som proffs. allt annat. Man, man måste ha någon som förstår vad du är ute efter. Om du bor i Malmö eller Göteborg, hör av er hit. Kom ja. med tips om du är nöjd på någon som kan pressa en rullad trea. Exakt. Men det som är viktigt att komma ihåg, om man nu, jag, jag rekommenderar verkligen inte att man gör det, men om man får för sig att pressa en kavaj själv, som man inte lämnar in, då finns det ju några saker som är alltså extremt viktigt att ha i åtanke här. Ett, pressa och stryk aldrig en kostymkavaj eller kostymbyxa direkt mot nej, tyget. Nej, nej. Livsfarligt. Under inga omständigheter. Det spelar ingen roll. Det finns såklart tyger som pallar för det. Men det är inte det det handlar om. Man Nej. ska inte göra det. För du riskerar att få de här blanka... Mm. Vad är det man kallar det? Ja. Det är som slitage. Exakt. Och det är för hög värme så du bränner fibrerna. Någonting om man känner att man ändå vill uh, living lite on the edge. Ja. Då, är det ju, då kan man ju lägga en kökshandduk Exakt. emellan. Exakt. Helst med lite fukt. Men, Precis. Men man ska ta det väldigt försiktigt. Jag kan säga att jag har aldrig blivit nöjd ändå. Nej. Jag har ju faktiskt blivit... Jag har gjort det några gånger och blivit med okej. Okay. Resultat. Det som är svårast är ju just slaget och ärmen. För att ärmen, det är viktigt att komma ihåg när man pressar en kavajärm så har du ju liksom inte, du får inte pressa den platt åt fel håll Nej. utan den ska ju pressas från sidan. Mm. Liksom, förstår du vad jag tänker? Ja, ja, visst. Så att du får en liten puff fram på axeln om man säger så. så du, och inte några pressväck. Nej. Det här är också oerhört viktigt. Aldrig pressa hela vägen ut i kanten. Utan mm, bara... Det klokt ut. Exakt. Och tungt strykjärn när man pressar byxor och allting egentligen. Ju tyngre det är, ju mer effekt har det. Nu ni, har ni fått mm. riktig nivå på husmorskunskaperna här. Så är det. Det var nästan det, va Andreas? Ja, det får bli så den här gången. Jag tror det. Vi, vi har så väldigt mycket frågor, men man, det är alltid så här i Gentlemanon att när det är som roligast... Ja, då, då stänger man, vi av. Då stänger vi av ljudet här. Men vill ni ha svar på fler frågor eller har egna frågor, skicka in dem till podd.gentlemanal.se Gör så. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka. Det är vi. Hej, hej. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.